0: 为什么要进行城市更新？是解决原来的这部分人的一些生活的状态或者需求。那其实城市更新以后，你呈现出来的东西是要给你未来的这些要来的人创造一些需求。第一种，我们叫它琥珀型的古镇，你只能摆在那里看；还有一种古镇呢，就是开发的非常商业化，我们叫它义乌小商品的前端销
1: 售市场。怎么样去系统性的去建立一个模型，可以更好的评估需求和供给，然后我们去做一个比较。我们其实把它系统性的演化到了四大维度、十二个目标以及六十项指标。
2: 我一直是有一个隐隐约约的想法，我觉得网红这件事情，就网络上关于人的需求有一点被妖魔化了，它跟真实的人的需求其实是有一点错层的。
3: 实际上，我是觉得网红这个事情，它真的是一个双刃剑。那个当口，你会很容易守不住这个初心。他只要经历过一波网红，过两个月之后，他发现我还是要抓住周边的客人。只要你是想正儿八经做生意的
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听《众友话说》，这是一档由中央联行推出的播客节目。我是这期节目的主持人吕梅，来自中央联行 JL 的战略顾问部。我们前两期呢，我的同事们跟大家聊了聊物流和地产界的元宇宙。那今天呢，我们也想聊一个最近又非常热的概念——城市更新。我们会花两期的时间跟大家好好的聊一聊城市更新。我们先认识一下今天的嘉宾。首先呢，是我的联合主持人赛米的小区市研究室主理人严婷 s a
2: Hello， 大家好
1: ，我叫 Sammy， 现在我做一个自媒
2: 体账号，叫 Sammy 的小趋势研究室，专注小品牌和小商业体创新及运营。
3: 大家好，我叫陈杰克，我现在主理的这个品牌叫 me t i m Eat e。之前呢，我也是商业地产的从业人，误打误撞做了一个餐饮集合空间，现在是怀揣着一个梦想，想把这个品牌给做得更大、更有影响力
0: 。嗨，大家好，我是 Crystal， 我来自瑞安。其实，在瑞安这些年呢，就是一直在跟着公司做一些城市更新类的项目，那也是致力于跟这些城市呢同
2: 步的发展。我觉得 Crystal 说的好低调，因为 Crystal 来自一个项目，在上海很出名，对吧？叫盘龙天地啊，对的
0: ，大家都知道了吗？
2: <笑>上海人可能比较熟悉，<笑>然后瑞安可能还有出名的是新天地啊，对的，就是其
0: 实公司一开始是从新天地开始的。那当年新天地呢，也是在卢湾区做的城市更新项目。当时看下来有五十二公顷这么大。那从一开始的太平湖、新天地、一大会址周边的这些开始呢，就是公司才一步一步走上了城市更新的这个路
1: 。其实很多人会有一个想法，说城市更新到底是什么？可能它是旧城改造，可能它有一段时间它叫什么市生化的改造，现在。今年春节的时候，又有文章特别红火，在讲城市更新的网红化。实际上，整个城市更新，我们感觉经历了一代又一代的变化。Sammy， 你有什么在整个变迁中的感受吗？我我觉得很感慨的一点是，最早我记得有城市更新，大概
2: 是零几年的时候，那个应该叫旧房改造。我讲的没错哈，城市更新应是最近几年才出来的概念。对，然后我就记得当时我做的第一个算是旧房改造项目，巧了，也是瑞安团队出来创业 ，Tony w o n g 做八号桥哦,哦。对，我第一对,对,对八号桥零几年的时候第一次接触，还有这样的项目。然后那个时候，黄浦区有一些旧厂房，然后厂房厂整个迁到郊区，所以厂房就留下来，因为。香港有一些很好的就是厂房改创意园区的案例，所以从瑞安出来那个团队就开始创业，想把这种模式带到黄浦区的这个旧厂房里面去。所以确实是改造的非常的叹为落止。我就记得那个时候在那个厂房里出现的，就在那个创意园区里出现的很多公司都很不一样，就是有最初的现在已经挺名声大噪的一些 Four A 公司。PR 公司，甚至一些文创的、拍视频的 studio， 一些大师，当时确实是在那个创意园区里面开始第一批他们跟客户服务的生意的。然后那个时候，我就记得那个工作模式让我耳目一新。我们那个时候喜欢晚上开会，八点钟，然后开会开到十点钟的时候，我们旁边会有租户，他们在新天地开餐厅，会从后面给我们烧好那个龙虾意面，从那个会议室后门给我们送过来。啊、哦，然后那个场景就觉得不太像上班，那个是我对创意产业第一个印象。后来有很多国际人士在那个创意园区里面走来走去，就让我对整个创意产业充满了好感。就我第一批
1: 的印
2: 象就是这么产生的。然后再加上我们旁边是田子方，最早的田子方的那个样子，充满了各种各样奇奇怪怪的人。然后那个时候的中午，我们就会去逛一圈，买咖啡、买酒，带回办公室继续讨论那个。永远接受不了的创意，就那个是我对城市更新最初的那个印象。杰克最初印象是什么
3: ？其实我已经不大记得起来最初的印象。从刚才那个 Sammy 讲的东西里面哈，我觉得有一个关键点，我不知道大家注意到没有。实际上 ，Sammy 是在讲人，他并没有在讲这个项目或者说城市更新这件事情。所以，其实伴随这个城市更新，我理解，实际上是因为人的这个需求发生了变化。然后真正让你有印象的、有印记的、现在也能留下来的，都是因为当时这个项目带动了一批人，或者说是这批人带动了这个项目，让你对这个行业、这个产业、这个项目、这个细分领域有非常具象的、很深刻的认知。嗯
2: ，所以我记得新天地那个时候算是国内第一个做城市更新概念的，对吗？
0: 那个时候是的，对对，但是还不叫城市更新。对，那个时候没有城市更新这个概念，也是卢湾区说城市想进一步发展，就是淮海路后面这些部分的棚户区要怎么做下？因为它当时有很多老式的里弄，所以在做了以后呢，带来了一种新的生活方式，就是人们可以坐在弄堂里面喝咖啡，但是它是一种很新的感觉。所以我觉得城市更新的一部分的一些内涵呢，可能就是引领一种生活方式。带到人们生活状态里面来吧。
1: 其实早些年的城市更新，它的初心很简单，可能就是我希望城市变得更美丽一点，啊，然后或者我的生活工作方式可能变得更轻松愉悦一点。所以你就会发现，说有很多原真性、纯正性的东西，它就在那里，它可以很轻易的获取。当时这个市场上的供给也没有那么多元，所以我们就很容易看到一些类似于刚刚我们提到像新天地这样的项目，而且它的知名度那可不仅仅是局限在上海。但今天我们要去做一个这样的项目，其实就更难了。
0: 对，就是。这个我接着接着前面陈杰克讲的那个部分讲一下，我觉得他说的一个关键的点就是关于人的这个问题，就是为什么要进行城市更新，是解决原来的这部分人的一些生活的状态或者需求。那其实城市更新以后，你呈现出来的东西是要给你未来的这些要来的人创造一些需求。这些需求呢，它可能是几部分组成的，就一部分可能是空间，就是刚刚讲到的建筑，然后包括你的这个规划，包括你的环境，你是怎么去打造的。那第二。第二部分呢，就是陈杰克讲的，你怎么样去做内容？就你填进去的东西，它可能是硬件和软件一定要匹配和恰如其分的在那里的。那你人进去了以后，就刚刚说回到新天地，就是你坐在里弄里面喝咖啡。那喝咖啡是它的内容，其实里弄是它的建筑，对吧？这些东西结合的恰到好处的时候，你更新的内容就符合了这一群人要来的这个目的。它怎么会成为一个？呃，比如说刚刚讲到的网红，或者是更多的一些传媒可以去关注的这个点呢，我觉得它很有，还有一个部分就是它有一些精神层面的满足。我物质层面会去打动他，空间上会吸引他。那现在的人可能更多的是希望有一个精神层面的追求，因为物质已经很富足了。我去哪里都可以喝到各种各样的咖啡，但是我要在什么样的环境下，我周边是什么样的人，然后我才在这里喝咖啡，这种感觉是不一样的。所以它可能是刚好这几个契合在一起。再说回到盘龙，就是它怎么样能成为这样一个城市更新以后成功的项目呢？一方面也是从呃原本的建筑来看，其实我们做的时候啊，还是有一个比较呃公司里面就是非常统一的原则，就是我们尊重这块土地和它的传统文化。那从这一点出发呢，我们会来看这块地它适合是什么，它原来是什么，我们不会去破坏它，我会把它从前的东西挖掘出来。
2: 其实我听下来蛮感慨的，是你看，在十年前的那个城市更新和以及瑞安做的那个方式，和现在很多纯网红化的城市更新中间有两点是区别很大的。一点是旧房改造项目里面产生了很多，它很适合一些非标的品牌跟业态去长大。有很多品牌的最开始的那个雏形是在城市更新的项目里面。发生的就好像最开始的超级新星，就你去看他们的时候，他们最开始是在街铺，然后后来是在几个联合办公空间里面去长大的，每天都会产生一些很有意思的想法，很有意思的新产品在里面做试验。所以你在再从另外一个角度看，就城市更新项目里面就有着非常多的最开始的萌发的新的可能性。在那些项目里面出现了，这些品牌长大之后才会扩展到大街小巷，才会进一步扩展。所以城市更新很大的一个魅力就在它的非标化，但是非标化就会引起第二个特点叫慢。就这个项目，一个城市项目的打造过程，它如果你要做到非标，要要有内涵，要有文化，它没有办法太快的。所以你会发现，就为什么说现在很多。纯网红化的项目，他反过来，他把结果上看得到的那些流行的点总结成容易复制的东西，然后他把那些容易复制的东西复制出来，比如说建筑设计，比如说打卡点等等等等的，然后把那些东西快速复制。所以你看这些复制出来的项目，它虽然也。一时挺容易打卡的，但它就无法长久有生命力，就是因为它中间缺少那个飞镖的雏形的，就是最有生命力的那
1: 个部分。其实城市更新它挺有特色的。我刚刚我我也在想，它其实是一个很有折叠度的词，就是你会发现它有很多很多面。就刚刚 Sammy 你会提到，觉得城市更新它有一个很重要的关键词叫“飞镖”。其实我觉得我们今天很重要的一个就是深度的来聊一聊，我们认为的城市更新它到底是什么？它的一个核心的价值，或者说它的一个核心的变迁逻辑是什么？啊，这一块也特别想听听杰克你是怎么去考虑这一块的？
3: 嗯，刚才我有一瞬间，其实就是在讲瑞安，在讲新天地的这个，包括盘龙天地的一些做法，了。我有点恍惚，我又回到就是家里上班了。其实这一类的公司哈，港资或者是东南亚的这些公司哈，实际上他们都有个共性，其实做这些事情是比较慢的。但是因为他们做的项目足够大啊，地块也很大，所以其实这个足够慢呢，我觉得也没什么问题。回到我创业的初衷，我觉得中国因为城市太多了，人口太大了，然后每一个城市的这个需求又不一样，这些头部的或者说这些第一集团的，他们在做一些。土地类的，或者是更大区域型的啊，就是他一做，其实是在做一座城市，或者是做一个城中心，他不是在做一个建筑。如果我们想要去汇集更多的人啊，那我觉得依靠这样的公司其实是远远不够的。既然这些大的东西没有办法去标准化，都是非标的，实际上它的内核我觉得是标准化的，他们的操作手段都是标准化，但是因为实在体量太大了，所以起不来速度。所以我的出发点就是说，我们如果把这个方式、这种操作的手法去放到。五千平以下，就我们一下把这个事情降到非常低的，然后这个因为大街小巷、全国各个城市基本上都能应用，那是不是这件事情会变成一个可能性？如果拿商业来说，一个 m 有几百个商户，我把它集合在一起，这件事情我做不到，那我们就集合十家店，嗯，一样还是生活方式，内核还是一样，然后把这个模式去复制到各个街区，一旦验证之后，我们去推广到各个城市。那这件事情是不是可行呢？确实很难守住那个初心。Sammy 其实讲了一，个，刚才讲了两点都满到我的痛点了，就是我们在这个当中也犯过错误哈。就这个错误其实是大部分网红项目都会犯的。我们在做巨鹿鹿项目和古北项目的时候，一点错都没有犯，实际上就是我们低头在做自己的事情，没有做推广，甚至都没有去想我怎么去推广自己的项目。所以就是你做着做着做着，其实你因为运营的好了，自然发生的这个流量，客户对你认可了，然后媒体各种也对你认可了，什么人都来找你了，非常自然这件事情。然后甚至我们做那个咖啡烘焙，我们是第一次下场，其实正儿八经去这个都比较孵化了，是我们自己下场做了，他现在的市场的这个反馈也很好。春节之前莫名其妙企鹅给他评到第一的时候，我们都震惊了。我们甚至觉得这个评第一其实对我们不是好事啊！事实证明，那一波来的客人很多，确实是因为排第一他来打卡的，然后他打完卡的那个评论其实是有点受不了，要么说你是花了钱了，要么就说你这东西怎么可能评到第一？但实际上，我是觉得网红这个事情它真的是一个双刃剑。我们经常发现，网红的那一波客人里面真的会有百分之五十的客人。伤害性是很强的、啊，就不光是侮辱性，伤害性也很强。就是那个当口，你会很容易守不住这个初心。比如说面包店的团队，他就会去想说：“你看吧，这个推广还是有效的。如果我们用这种方式推几波，我们的销量立马就提升，因为很明显那几天的销量层层层在往上升。”聚录的时候也是三家自媒体吧带了之后，他迅速的从一天可能比如说三千哈营业额就翻三倍，就到一万了。就是很明显，特别明显，嗯，这也是为什么那么多的项目、那么多的品牌需要去用网红的方式去做操作，嗯，大部分人是没有方法的，嗯，他也不相信这个方法，呃，你说瑞安的方式也好，你说的这个八号桥的方式也好啊，本质上来说，它代表了一批人他对这件事情的敬畏度跟他的生活方式啊，都已经不是工作方式了，那因为我经历过，嗯，我是相信这件事情的。大部分人没有经历过，他只相信那个快的网红的事情，所以这个就是没有办法去,去规避的事情，谁也说服不了谁。嗯
1: 、网红其实它就是一个波峰来得很快，波谷也来得很快的一个内容。您在这个过程当中有有没有什么经验可以跟大家分享一下？就从一个刚刚讲到一些小的品牌，或者是一些创新的一些品牌，我怎么样让这种网红也好，或者你们不想要的这个持续的这种注意力经济，能在一段更长的时间里产生效应呢？
3: 嗯、呃，没有什么特别好的方法。我们自己呢，是目前做的运营比较比较好的项目哈的经历都告诉我是这样：第一，你肯定是专注做自己的产品、空间啊服务；第二呢，我们在这个空间规划的时候，我们一般都会把客单价或者它的品质比正常人或者说大部分人的消费水平往上提百分之十到二十。但是我们不会提到很贵，比如超过三十五十哈。其实用价格，用一些视觉哈、啊，就是一些他看得到、摸得着的东西，他会觉得这个东西比,比别的东西要贵一点，但是他能接受。这件事情其实是可以天然去区分他的消费者。真正的网红他是不会重复来的。怎么让这个品牌能接受呢？是因为他也会发现网红他是不持续的，所以他只要经历过一波网红，过两个月之后，他回过头来去看的时候，他会发现我还是要抓住周边的客人。重复消费的客人，这个才是他稳定的收益。只要你是想正儿八经做生意的，而不是拿这个故事去融资，拿这个故事去骗一些投资人的钱的话，他还是会回到这条路上
0: 对，我是觉得这个网红这种感觉，打个不太恰当的比方，但我觉得也是把这件事情简单化。你把一个城市更新，或者是刚刚说到的这种项目，比方成一个产品的话，以前的产品可能就是产品加上它的服务，但是呢，这个东西还是有一些营销的。必须要存在的，就是酒巷也怕巷子深这种，所以你要营销。但是当年的这种营销，可能大家都是口碑啊，然后到传统媒体啊。但到了现在呢，这种网络媒体就变成了一个很强、很猛烈的催化剂，你必须催一下。就是这种网上就感觉就是有点带节奏，你一定要到网红这个点，你才算你营销了，对吧？所谓的初心就是产品和服务这部分。就好像要忽略掉了，我是不是真的要把流量再做起来才会行？对，但是回过头来再冷静下来看的时候，其实你发现产品和服务是你的基石和根本，然后只是这个网红是一个营销的手段。然后说到双人间的另一面。我反而觉得，就是网红。现在你如果把它看作流量的话，现在你拿一个项目出来，你说它做了以后它不网红，这个项目可能都会失败了，就有这种感觉。就你现在出来的那个钱滩太古。你出来天安千树，你出来太阳宫，哪一个不是网红？如果你在媒体上没有声音，这段时间没有刷过一个流量，你可能这个项目就销声匿迹，真的不成功了。所以这个双刃剑是要分开来看的，就是它是一个营销手段的话，它成功还是挺重要的；但是你长期把它作为一个变现流量来看的话，它可能就是对双刃剑的另一面。
2: 是，刚刚听完，我觉得今天请到的两位嘉宾可能是代表了城市更新项目当中的两种形态，因为瑞安其实做的是片区，是吗？你你们是这么、嗯、这么定义的一个概念？所以片区的意思是像新天地五十二公顷，对，当年的整个是,是52规划是五十二
0: 公顷的规划
2: 面积，现在还没有开发完，对吗？没有的，还在还在继续推进<笑>。所以换句话说，已经二十年的时间做五十二公顷的一个。片区更新的工作了，已经是，所以相当于是跨越了好几个经济周期来做这件事情。而且，当你们开始做的时候，应该还没有网红这件事情吧？完全没，<笑>对不对？网
1: 络可能对对城市更新都没
2: 有对最早有新天地的时候，流行什么来着？微博也没有，记得在看报纸吧。QQ， <笑><笑>所以新天地你看到今天依然是人头攒动嘛？不能说是网红，它是真红。所以你看，整个新天地片区，包括它所有的住宅项目在内，它其实都叫片区更新的一件事情。这个二十几年片区更新的过程中，有什么样的最最重要跟根本的元素是一直没有变过的？嗯、因为我刚刚想了一下，微博，嗯、呃，是零九年才成立的、哦，那应该是没有，所以那时候没有微博，那时候真的,的是报纸。<笑>对，应该就是口口相传，对，应该是口口相传、嗯，跨越经济周期，跨越了媒体形态的变革、嗯，就跨越了人们传播信息的方式，甚至跨越了喜好的转变。对，所以在这么长的过程中，尤其这么大一个项目，到今天还是是上海城市的代表。不,不管潮流怎么怎么变哈、嗯，所以一定是有一件事情是没有变过的，包括这件事情肯定也贯穿在你们的盘龙。包括探工，包括其他种种种种项目的革新当中，既然瑞安这么喜欢做做更新这件事情、嗯，对，就是说回到前面，就是嘉宾讲到的，其实这个东西最关注
0: 的是人，就是如果我从人这个视角来出发的话，这件事情会可以长久做下去的，因为你关注人的时候，你会一直关注他在变动的一个需求。比如说他的生活方式当年是这样子的，那未来他会是什么样？所以这二十年新天地一直也在变，他是跟着这群人在变的。我是觉得回到城市更新的本真的诉求，他一开始呢是为了这一片的土地不太适应人们未来发展的一个要去到的阶段，所以他要去更新。那更新完了以后，我要再给这些人呈现什么？这个就是我们一直在想的一个问题。那我们会把它。公共的空间、环境、建筑全部在打造起来，那其实这一切都是围绕着住在里面的人、来里面的人、要来这里体验的人的这种感觉
2: 。我一直是有一个隐隐约约的想法，我不知道你们是不是同意哈，就是我觉得网红网红这件事情，就网络上那些关于人的需求有一点被妖魔化了，就是它跟真实的人的需求其实是有一点错层的。我不知道你们，因为瑞安之所以做的这么好，也是因为。不一直把握的是真实的那些活生生的人的需求跟人的需求的成长跟转变。嗯
0: ，对，有可能我是觉得那一个网络上的应该是加过滤镜的吧，就是呃带双引号的啊，就是又是滤镜，也是被他改造过的一种生活的呈现，嗯、对吧？就是算法推
2: 荐过的。对，然后呢
0: 、嗯<笑>，大家都可以 copy copy copy， 对吧？每个人都可以有这样子的状态，但是实际上
3: 他们需求的是什么东西？我觉得网红现在是不是等于一次性啊？嗯，网红这个事情好像就等于不持续嘛，所以其实网红这个词跟城市更新连在一起不是什么好事。网络呢确实是很快，但是网络有一点不好的，其实是因为它没有面对面。嗯，所以它可以造假。人跟人面对面的时候，就是你看着对方这个眼睛的时候，实际上它是很难造假的。嗯。内心那么强大的人毕竟是少数啊，大部分人其实没有那么强大。我一直认为线下的真实的接触是不会被替代的。嗯，也许未来是网络化、AI、元宇宙，它也不可能去改变说你线下不跟这个世界、不跟人做真实接触。虚拟世界里面，你可以靠你的网络你去想象。真实的需求其实是有情感的，这个情感是有感而发，它不是一个可以被设定的一个功能。所以我们做的这个品牌叫 Meet and Eat。Meet 本身并不重要 ，Meet 本身是重要的。中国人一直说见面吃个饭，见面是在前面，吃饭并不是最重要的。我们希望把我们这个所谓的这个小空间哈、啊，去做一个快速的复制。原因不在于说世界要快，是这件事情可以被推广到更多的人。大部分的这个项目关注这个点，不管再怎么做哈、啊。他很少有做到，比如说几百个商户，你难道每个商户都跟他做很深入的沟通吗？即便很深入的沟通，那这个商户其实跟你也没什么关系。所以我们想填补这里面有个空白。我认为像我们那样的组织应该要更多才好。整个商业其实大家就聚合了
2: 。我其实还蛮蛮好奇 ，Elena 这边的中来联行战略顾问部，其实这两年有接好多片区更新的单子，是,是吗？
1: 是，嗯，大到几个平方公里，小到八百平米，其实我们都有做。所以我们今天其实请到的两位嘉宾，刚好也来自于大的城市更新开发主体，然后也有小的城市更新开发主体。其实，在下一轮城市更新的这个新的变化当中，我们可能需要去呃看到不同的，对于大的开发商，对于小的主体，他到底有一些什么样的机会？在不同的角色下面，我们可以去做一些什么？我想说，在新的这一阶段，我们怎么样看到一些大企业在城市更新当中特殊的这种这个机遇啊角色？也想听听 Crystal 在这一块的一些看法
0: 。就是从城市更新这个词来看啊，就是它。既然是更新，它是原来有一个东西在这里，对吧？它是城市，分两个例子来说啊。比如说我是新天地的话，它原来是老式的里弄，让很多就是晾衣服的，有很多拎马桶的这些事情，怎么样做到能让所有人能接受？不能光是旧的、古的东西，我把它留在那里。我们是希望它能注入一些新的体验来进。来到里面，就是说路过他的人都能到弄堂里面去看一看，原来上海的弄堂是这个样子的，这样一种感觉。就是我可能说的比较模糊一点啊，就是没有把它总结出来。但是这实是这样一个一个手法。那如果我再举一个例子，就是现在做盘龙的这个手法的话，我们拿到这样一个古镇，然后我们想的第一件事情是古镇有什么样子的种类。我们第一种看到的。琥珀型的古镇，什么叫琥珀？就是你只能摆在那里看，就是像以前宏村没有被开发过以前，它可能只拍了那个《卧虎藏龙》，那个时候它不是火了吗？但是它只是一个村村落，大家都过去逛一逛，然后看看当地的风情民俗就结束了。还有一种古镇呢，就是开发的非常商业化，我们叫它。义乌小商品的前端销售市场，对吧？就是所有都是在卖折扇，所有都要卖丝巾，就是一模一样的。然后还有提花啊这些东西，就是每个去到的古镇都是一样。这两类肯定是我们不要的，太古的和过度商业化的东西都不对。古的东西我要留下来，那我要怎么做？就是它哪些东西留下来，哪些现代的东西要融进去？它是要让现代的人能感受到原来的一个状态，也能有现代的生活方式。这其实是一个蛮难做到的事情的。就比如说一个老房子，它如果还是那一扇窄窄的木门，还是一个窄窄的窗户，我在里面做咖啡店，陈杰克肯定觉得这个卖不出去了，对吧？嗯、都没有市面。所以呢，我们做的时候可能会把它打开，会有玻璃的门、玻璃的窗，然后把整个用幕墙系统做一遍。但是它原来的味道，古色古香的时代性演绎。嗯，你这个词说的很好，就是这种感觉的东西，那它把它改造出来再回过头来，那我装在里面的内容是什么？我还是体胖义乌市商品吗？不是的。那我们看到现在要去逛古镇的人，他会接触什么？他会体验以前的东西，比如说卖卖冰、买卖冰糖葫芦啊，然后吃个糕点啊，这种会有的。他也会有人去喝咖啡。我们也说到会有人坐在河边喝酒，听人家弹唱，这个都会有。所以这些东西呢，是我们要融合以后放进去的。我就跟以前的签证一面不一样了，我也跟琥珀型的不一样了，我把它打开了。这个过程呢，就是刚刚说的，我们怎么样未来应用而生做一个城市更新，就是他尊重了以前的东西，然后我也是尊重了未来的东西，然后把它融合进来。它是有碰撞，但是它是不冲突的
2: 。听上去对大公司来说，因为它有人力、物力跟经验以及专业团队，我个人觉得其实小团队很蛮难的，因为你这些事情明显是非常耗人力、物力跟时间，而且。并不会产生立即的经济效益的。损失。我记得杰克以前说过一句话，我特别感动。我们两个都是 marketing 背景出来的，然后杰克有一天坐在那个巨鹿路的那个长桌对着窗，他说：“哎，我们做这个项目不仅仅是赚到钱、创新等等的问题，就是我们自己作为 marketing， 我们坐在一个这样好的氛围里面，我们自己也蛮开心的。所以在这样一个层面上来说，因为它小，因为它快，所以它更容易抓住人们对于他要去一个地方，它的空间氛围应该是什么样子，那个需求就可以抓得很准。”
3: 沈米其实是比较委婉对的哈，<笑>实际上就是谁有那么多钱？有那么多钱就有那么多时间。就是在新天地或者瑞安当年做新天地的时候，在家里当年决定做家里城的时候，他跟他同类的开发商相比，嗯、他也是愿意去倾注精力去真正的去做产品了、嗯，所以其实这个产品就做好了。如果是大家一样的阶段，当年瑞安也在创业的阶段，他选择一个新天地这样的项目，我们去选择这样的项目，我觉得其实是，其实是一个逻辑。同样的钱，其实你你要干的这个事情，其实它是慢的。相对来说，其实我们现在做一个旧改项目，比如说古北这种项目，我们的投入啊，我们的团队配置，我们花的精力。其实还是多的，只不过我们尽量的去把这个时间给缩短。我们必须要活下来。我们现在还没有到我们可以搞梦想，现在还做不到，所以我们的产品力一定是没有那么强的。这个我必须承认，我们只能把那个样子做出来。其实每个街角、每个城市，甚至一个县城，几千个人就足以去支撑一个几百平、几千平的这个项目。嗯，所以我们认为这样的项目可能在中国的广大城市，在这个阶段意义更大，我们才会去做这个事情。其实所有的项目，在我看来，有一点其实做的都不太好。比如说像莲花湾啊，类似这种项目，其实它的经营跟经济效益、社会效益，我觉得都挺好啊。甚至它当年是比较早的做的那种，村民都是入股的。但我认为还是有一点没做好了。就这个没做好呢，我始终觉得城市更新哈、啊，最好是不要把原住民赶走。就这件事情呢，是我当时做居露露也非常坚持的跟团队去传递的一个信息。我们一开始看到有个老太太抱着一只狗。坐在门口在晒太阳。我说这个老太太看上去蛮精致的，但是她估计不太会是我们的客人。但是我希望我们改完了之后，她还在那晒太阳。就我们能不能做一点这种力所能及的，其实是比较人性的，但是实际上不改变你的营收嘛？去关注一下原住民的一些基本需求，而不是他带人过来看一看说，说原来我们这个厂是干嘛的，这个是干嘛的？就是除了要去创新、要去更新以外。实际上，这个传承哈、啊，传承的不仅仅是建筑或者是这个片区本身，而是这里面的人的一些基本需求，它会形成一个非常有趣的这个变化。就这个老太太坐在那常年没有变的时候，我觉得来来回回路过的我们那些客人哈、啊，虽然他不一定会去关注到这个点，但实际上他内心来说是很安定的。
0: 其实我是蛮欣赏，就是杰克在做做的这件事情，他是很难的。他其实跟我们做的是一样的事情，只是我们尺度不一样，因为我们有公司，他是自己在做。我能体会到他这个东西有多难，他要去改这个东西。这种项目呢，反而是。如果它可以遍地开花，它有这个能力把这个做成量，那它的成功的效应可能要比我们这样做一个项目，或者我一段时间里面花精力做出来的项目，可能还要有更多的
3: 影响力。哦，这个不能这样说。我觉得在在中国整个这个城市进程里面，<笑>像这一类的公司，瑞安这样的公司已经是给国内树了一个非常好的榜样。就是你看，人家一个项目顶你十个，都不光是顶十个，就是你收益啊、社会效益，因为其他项目看起来很快速的就变现了，但实际上它不持续嘛。人家这个公司都开不下去了，所以我觉得本身来说，这种做公司的方式、做项目的方式就要被推崇。我创业了之后，跟自己说，就是大的项目我确实没有这个能力，没有这个资金，也没有那个时间哈、啊。但我们做一个小空间是有可能的。我没有能力去做一个单项目，比如一个项目里面有两百家、三百家商户，我同时去帮助他。但我认为我用一个这样十家店放在一起，我尽有可能的去照顾到每家店，帮助他们在开店过程中遇到的问题，我去帮他处理啊，然后帮他成长。那这样的话，其实他们会没有后顾之忧，只有这些商户是健康的。实际上，消费者才才能最终受益，然后你的业主也好，运营方也好，你才能受益，这个是底层逻辑。如果这个商户经营都不好，我们一层层在换，那我们每年都在想要新的什么网红，新的什么进来帮我去拉流量。那消费者其实他直观的感受并不会太好。
2: 我现在其实是站在了品牌端。我有件事情感触很深的是，有一次我在线索跟一个挺好的牌子聊，我说你为什么就把办公室跟店都开在了线索？他说我们跟线索的老板认识好久，他说我们对他有非常深的信任。在房产这个领域，其实我们有很多事情是心里没底，而且是搞不定的。他说：“我们需要一个理解我们跟我们价值观审美相同，也可以帮我们去遮风挡雨的一个地产商的角色，去帮我们做这件事情，让我们可以在那个空间里面去做我们擅长做的品牌跟内容。我感觉哈，城市更新需要几个不同层面主体的参与，最基础的那个层面一定是品牌，他们都会有最初期的萌芽的飞镖的需求。”从品牌往上，就是像陈杰克这样的小型主体，小型主体他们会更贴近市场真正的那个样子。然后再往上，其实最好是由大型开发商做片区更新，因为你会发现城市更新当小主体去做的时候，会发生各种各样没有人能预料到的问题。那个问题并不是谁不负责任或者谁作恶，因为我以前做过个城市更新品牌，我很负责任说，因为这个市场太飞镖了，以至于每一个方面都没有经。所以大家都在摸着石头过河，小型主体跟品牌上面确实是需要一个大型主体，它可以更稳固、更有承受力的去做整个片区的更新，确实是的。所以你看哈，城市更新这件事情其实会受非常多因素的影响。我知道，因为中粮联行做过一些很大维度的关于城市更新的调研和报告，所以你们在非常大的维度上对城市更新这件事情做过一个系统性的研究，所以才会有一个叫“城市再发展指数”和“城市拼图”这概念。雷娜是不是可以跟我们普及一下，就是怎么样才可以系统的去做，去判断，就这个片区是不是适合做城市更新，或者去判断这个事情是不是能行呢？
1: 我们在回答一些大的这种都市在发展模型的一些呃根本问题上，我们其实也回到了最基本的起点，就是需求跟供给。我们就想到了怎么样去系统性的去建立一个模型，可以更好的评估需求和供给，然后我们去做一个比较。这件事情听起来很宏大，但是它从根本上还是比较简单的。但是简单呢，从刚刚说到的需求和供给的比较，我们其实把它系统性的演化到了四大维度。十二个目标以及六十项指标，而在这六十项指标当中，其中有接近一半的指标都是可以被量化衡量的。那这一点来讲，其实是会给我们提供一个更加。科学的，或者说有依据的一个判断方式，到底我们这样的一个大的板块片区，它未来的一个都市再发展，或者是片区再发展，它的一个必要性，以及说，当我们看到了在某一些指标向下，它的这个需求和供给如果差距很大的话，那就是我们未来在城市更新当中的关注重点。所以我们当时做了一个这样的模型，给到我们后续的这个城市开发的或者城市更新的这些主体呢一些更清晰的目标。在这个区域，如果我们去做一些就地载体的更新的时候，它有一个怎么样更好的方向？这些方向拼在一起之后呢，我们觉得它就是一个比较完整的城市拼图。那所以我们当时提出这个城市在发展指数的时候，我们其实同时也提出了城市拼图的这么两个呃并行的概念。希望给这个市场，或者是给我们很多的这个在做城市更新的这样的一些主体，提供一个比较好的工具。它可以做评估，它也可以起到一个很好的引导作用。哎，我应该怎么样系统性的去判断一个片区是否需要去做城市更新？怎么样去抓住它城市更新的一些重点？啊，那当然，呃，我们其实提供了一个四加十二加六十这么一个层次的这个体系，它也不是万能的，我们还是需要在不同的情况下去做一些这个优化量体裁衣吧。哇，四加十二加六十，哈，如果你没有机会把上海大
2: 部分的区都做一遍的话，我相信就是一个上海城市更新的一个很好的基础，对不对
1: ？是，我们也非常希望说能够持续的有一个跟踪，嗯、我们也正在把这样的一个模型在中国的其他的城市以及他们主。主体的一些商务区，或者说具备城市更新一些文脉特质、有故事的区域，也在做这样的一些落地实践。那这个模型本身呢，其实我们也在做不断的优化。哇，好期待哦！
3: 我特别同意 Sammy 前面讲的那个协同的那个层级。一方面呢，是我认为社会现在发展特别需要协同。另外一方面，这个协同的方式，如果在我们城市更新的这个领域哈、啊，最基础的东西确实是需要一些数据或者一些模型去对某一个片区、某一个街区去做分析，而不是每家自己。因为实际上在做的时候，不管是下面的哪一层，其实都是自己在做分析。嗯、这个咨询公司要么就是自己在找，就是这个事情是所有人都要做的。这个我觉得是基础。第二个一定是业主或者政府，他其实是要帮你处理，就是这个房子，嗯、这个阵地，它是合法的，可以长期经营的，这件事情非常重要。经营的情况之下，不要有一些什么政策啊改变去影响它、嗯。第三层其实就是类似于我们这样的中间层，去帮助业主和这个商户、主理人去做一个链接。那我们链接的呢，可能是一些相对非标的。我们其实可以在这一千平方里面这十家店随时调整，但是不影响这一个片区或者说这一个街角的这个形象。那这样的话，其实经营上面呢，它就不会有太大的波动。以前的这个做法是从上直接到下了。那这个调起来就会比较上，然后呢，现在基本上的做法，我觉得都是商业、跟住宅、跟办公，它其实都是一个综合团队。现在已经非常少去分这个商业团队了、嗯，它可能会分运营跟开发团队哈、嗯啊。那这样的话，其实也没有办法去细分了，对吧？你是管商场的，你是管什么？这个事情已经是没有那么多人力去照顾到那么方方面面了。所以觉得中间层是一定需要的，再往下就是这些小商了。嗯，我觉得我们面对的这些商户，一定是那些新兴的、有变化的。想有些新想法的，而不会去做一些传统的那个、嗯、呃已经批量在在做的哈，那那部分我觉得其实是在百分之八十的里面，我们做的就是那百分之二十的事情，所以我觉得我们去组织做百分之二十的事情、嗯，去把这个百分之二十的人也负责找进来，集合在一起、嗯、就是一个试验，越来越多这样的人，他就会把不同的这个领域啊。就是你是做这个文创的，他是做零售的，你是做服装的啊，你就越来越细化。我相信这个成绩里面会冒出来非常多的这样的公司，然后这样共同的其实去把这个链条就搭建好了。因为在小商户这个领域已经细分到，我觉得都已经开始卷了。嗯、对啊，但是在平台这个其实是刚刚开始，虽然我们已经做了五年了。上次因为聊完了之后说，如果有人在模仿你们，你们就成功了。我们已经发现有人在模仿我们了，而且这个模仿我们模仿的非常彻底。他是这样模仿的：那个项目当时是业主或者二房东，其实是找了我们，我们去看看完了之后呢，跟他谈过大概怎么做，最后可能是钱算不过来，我最后发现他做出来了，就是一模一样。最有趣的是，他已经换了两轮的运营商了。就前面第一轮的人肯定是在摸索，嗯，第二轮的呢，街上又开始继续摸索了，嗯嗯，但是其实我蛮高兴看到这样的现象的。我身边也有那种开发商朋友，就是因为关系好嘛，他就是特别理直气壮跟你说：“杰克，我没钱，我们账算不过来。”然后我们决定就直接抄你了，我们就
0: 能白嫖你？嗯，不是白嫖，他说我就直接
3: 抄你了。<笑>然后我们天天我们会带团队到就到你项目天天看，就照着你一模一样，设计公司什么就照你一模一样做。最后我发现也没有一模一样，他抄的时候他只能抄个样子
2: 。建筑这个事情真的是挺好抄的，其实招商也不难，不难。就关键是你你能运营到什么水平，它不是一个能这么简单抄的会的东西。因为品牌的竞争非常充分嘛，所以品牌的进化很明显。大公司其实有悠久的历史跟庞大的团队，所以他很多事情做的也非常成熟。中间段很尴尬，因为中间段其实从业的数量实在太少，而且房地产其实每个项目都最起码做一年吧，一两年总要吧。所以它的竞争并没有这么充分，中间产生了非常非常多的就是走弯路的部分。然后刚刚杰克说那个事儿，我我以前有个非常惨痛的经历，我不知道杰克有没有。我们以前找项目的时候非常非常困难，想在市中心找，好不容易谈妥了价格，签下来之后，突然之间门口开始造地铁
1: 嗯
2: 。嗯，而且小项目有一个很大的难处，就是我时间等不得，我没有办法像大公司那样等两年、三年、四年，我等不起。我开业了，然后门口一大坑。我当时有碰到一个事情，让我觉得很很震撼，是因为当时去谈某咖啡品牌，某知名传统咖啡品牌，然后那个品牌有一沓那个 BD 的那个规则，他那个 rule 大概一共有三十页。那个 rule 呢也很有趣，它并没有非常的就是整理干净、分门别类。你看得出来，它是按照年限把他们每年踩过的坑全部都放在了里面。<笑>所以他是说不接受任何前面有工程即将发生的，然后我不接受门口有树，不接受什么，然后零零总总秘籍对防坑密集，非常细小的东西。所以你看城市更新中间的主体，包括大主体，它其实有非常多踩坑的那个经验。只不过现在行业发展的，它可能经过。第一阶段、第二阶段到第三阶段，确实是需要第三方的力量，在数据跟体系的这个维度上，把所有的主体都拉起来，在一起做一个
1: 健康的机制出来。其实操盘城市更新的这个项目啊，我听下来主要就是大的有两阶段。第一阶段呢，就是怎么活下去；然后第二阶段呢，就是我们怎么样去做创新引领。刚刚杰克已经从活下去慢慢已经过渡到成为引领者了啊！也是走过了很多的弯路，但我们前面依然有不少的坑。想说，其实大家现在怎么样去找到一些特别值得挖掘潜质的优质老房子？在这一点上，我不知道，呃 ，Crystal 和杰克有没有什么经验可以跟大家做一个分享？因为公司
0: 呢是一直是。以一个城市更新的这样一个模式在往前推进的，所以我们不管是鼻 D 这个阶段，就是拓展这个阶段，都会持续的去关注这样子的项目。包括我们最近拿在武汉的这个船厂项目啊，包括以前我们做的岭南的这种
1: 岭南天地，
0: 岭南天地对，它是国家级的文物保护区，所以类似于这项目，就是公司是一直在关注的，它什么时候可以启动，在做更新的时候，我们就会适时的去介入去做。这是我们公
1: 司里面的一个维度吧。盘龙天地其实里面有七栋老房子、嗯，其实你们这七栋房子是怎么样去做的这个甄选呢？嗯，它是这样
0: 子的，就是其实在甄别的时候，我们会请专家过来，包括一些专业的测绘院对整个房子做一遍测量评估，然后再把它的实册翻出来，看一下它原来是什么。包括我们现在修缮出来一个房子，它非常漂亮，叫雪竹轩。哇，是这个、名好好它名字也非常美，嗯、对。他是一个诗人的书房，有文化的地方。嗯这些房子的名字都是从以前我们能找到的《实际里面来的，所以它跟这个房子是匹配在一起的。我们当时去的时候，其实有保护的，就是登记在册的是有五十多栋的。但是当年呢，会有一个问题，就是外来人口实在是太多了，租住的他们乱搭乱建啊、违章啊这些东西。等把这些拆完了以后，很多房子自己的结构都不稳定了，它可能是要倒下来的。还有一个呢，就是在你评定的时候，它这些建筑是有保护等级的，就相当于它本身。它是不是有一个一定的 level 是呃值得保留下来的、嗯？它以前可能是一个村民的民居，那你的保护价值就是不够高的。嗯、对，嗯、呃，然后我们会筛选这里面值得保留的东西。就像我们修出来的现在的七栋房子、嗯，它都是有名有姓的，它是有记载过的，或者是它在建筑的制式上是非常漂亮的。嗯、对，所以再去做这些房子的一个更新。那更新呢，也是一个很细致的活，你一定要找到专家来一砖一瓦。呃，一凉一冻的来做，是
1: 我、哦、感觉他们的科学性挺强的。杰克，你有这么科学的去选择你的这个老房子吗？我<笑>不得
2: 不说，杰克那房子也挺老的，就老到里面的砖和灯我都好想拿回家，你知道，就是真的是好东西。嗯、那
3: 是很多拆了的东西你没看到。我们找房子其实老实说哈，就是第一阶段的时候并不知道怎么找房子，嗯，真的是碰运气。从去年开始，我们已经很清楚了，所以我们去年为什么因为谈了三年。但是又很匆忙的把古北这个项目拿下来，就是因为它非常符合我们的选址跟选房子的逻辑。就我们对层高、对它的晋升、对它的开面、地段说出的位置哈，就是还是有一些数据在判断的。至于它的改造难度，就已经不在我们的考虑范围了。从第一个阶段来说，不知道；从第二个阶段来说，你会去量化；从第三个阶段来说，其实是我要去筛选。我觉得它是这样的一个过程。老房子本身。实际上是可遇不可求的，所以我们现在呢，最希望的是寻求类似于像开发商或者是市政府平台这样的。我目前也有在谈，就是最好是跟他去捆绑。那么现在他们对我们的诉求也很清晰，你作为主力住户啊，或者说某一些房子本身就不大的，就这个项目就你做，我也不需要再去找别人了，从设计规划什么的，这个全部都你做完。我要求的就是你把你的模型给我放进来，你的店开过来。我们其实最希望的是，这个业主方他不要变更政策，不要改，就这件事情帮我们做掉。我其实是不会去看地段，就不会说这个地段好我就选它，因为我觉得这个对经营来说是一个很大的伤害。但是如果这个业主是稳定的，这个区域可能稍微便宜一点点，我觉得也不是大的问题
1: 。所以颜值不在你的考虑之内吗
3: ？颜值其实是可以改的，而且我认为，就像每个人一样，哈，都可以有闪光点。其实这个房子它本身长那样，只是说，比如说原来就很好看，比如像新天房，无非就是你自己省力一点。那如果这个房子长得比较普通，那你就要动脑子。但是因为你已经有一套逻辑的时候，实际上你是无所谓它长成什么样的，只要它符合你的那个被长相的那个判断的那个标准，跟好不好看没有关系。既然我们是要去走一些相对标准化的东西。反而我不要去选那些很特别的房子，嗯，因为我反而不好改，嗯、啊、团队其实会模糊啊，所以其实这个跟做大的飞标项目是不一样的逻辑。嗯、大的飞标项目是最好每个项目做的都不一样。嗯嗯
1: 、对他们一方面要是 Instagram 的宠儿，另一方面还得经得起播客的考验。哈哈哈哈哈！<笑>就是，不过陈思哥现在这个事
2: 儿踩坑也踩挺多的，在下面像招商、运营甚至营销推广，其
1: 实也是有更多的坑要踩。是呢。今天非常感谢我们的嘉宾。我们今天聊了城市更新的一些新的逻辑，它的一些核心价值，以及说从大小主体上他们的一些更加明确的角色。我们也提到了一些新的平台间层他们的一些崛起啊。最后呢，我们其实也讲到了一些未来可能城市更新的一些发展的路径。我们结束的时候呢，请各位嘉宾跟我们分享一下，作为这个十几年的城市更新人吧，我们最深的一些感触，或者我们踩过最大的坑。
0: 我是觉得。我在瑞安做、呃、也是有十几年了，所以这种感觉呢，就是我们一直在默默的做事情。就以前大家知道新天地，但是并不知道它是瑞安做的。所以呢，就是在一直跟城市共发展的这样一个过程中，就很多人可能付出了青春，可能我
3: 付出了十年
0: ，<笑>对吧？大家都是这样默默做过来，可能是一群很有呃共同追求和理想的人在一起做一些很有温度的事情吧
3: 。我的感触是，我们一直在做跟人有关的这个生意，呃，但是我们努力要用一个方法去去除掉人为的因素，这是我对城市更新最大的感触。就是如果我们不能把人为因素干扰掉的话，其实是很难服务更多的人。本质上，我们希望用一些方法去把大家的梦想最大程度去实现。
2: 因为我前后经历了两轮城市更新，我希望城市更新未来会重新更关注人。真实的人本身，无论是大的还是小的，都可以建立一种新的秩序和游戏规则。在这个游戏规则里，从政府、从咨询公司、从大的开发商到小的主体，以至于到新的品牌，以及可能关联到的线上的电商和其他的一些方方面面的资源，都可以在自己的专业领域内扮演应该有的角色。就希望是这个样子，因为这个城市有太多值得翻新的美好的建筑，角角落落的东西，你会发现每个人都从里面得
1: 到了很多的幸福好。那我们下一期呢，就关注一下怎么样更好的从人、从我们的这个商业内容、从城市更新的这个项目上，怎么样去做一些实际操作的这个相关内容。那也欢迎大家到时候收听我们下一期的城市更新的博客。